0: Deuxième émission avec vous, Christophe André, sur l'art de méditer en pleine conscience. Vous venez de faire paraître chez L'iconoclaste 3 minutes à méditer. Une introduction simple et joyeuse à la méditation. Chaque jour, 3 minutes pour respirer, se concentrer et lâcher prise trois minutes écrites en apesanteur avec soi-même. Christophe André, bonjour. Bonjour. Alors, comment expliquez-vous le succès de ces chroniques sur France Culture, mais aussi celles que vous réalisez donc, chaque semaine dans l'émission sur France Inter, Grand Bien Foufas, d'Ali Rébaï. Comment vous expliquez que les gens sont friands de ce genre de choses
1: Sans doute parce qu'ils en ont besoin, parce qu'on a tous besoin, finalement, d'outils qui nous permettent d'accéder à davantage d'équilibre intérieur. La vie humaine, n'est pas toujours facile, hein. on a affronté des difficultés, des souffrances et, et finalement si on ne prend pas un tout petit peu soin de soi, soin de, de s'apaiser, de comprendre ce qui nous arrive et eh bien d'abord on va sursouffrir, la vie va nous faire souffrir davantage qu'il ne, qu ne faudrait et puis après, on va moins bien fonctionner. Moi, je crois beaucoup à un concept qui est ce concept d'intériorité citoyenne qui a été inventé par un thérapeute belge qui s'appelle Thomas dansembourg Et en gros, l'intériorité citoyenne, c'est de dire au fond, si je ne prends pas soin de moi, si je me laisse manœuvrer par mes impulsions, mes émotions, mes, voilà, mes énervements, mes, mes coups de cafard, eh bien, je vais être moins bon Citoyen, je vais être moins attentif aux autres, je vais prendre des décisions moins réfléchies. Donc on a beaucoup de raisons de chercher des moyens de s'améliorer dans sa tête, et ce n'est pas seulement par égoïsme, narcissisme, obsession de soi, au contraire même.
0: Vous-même, vous méditez
1: oui, oui, mais ça c'est une règle absolue, c'est-à-dire que si vous, dans ce qu'on rappelle en tout cas, lorsqu'on forme des thérapeutes ou des, des instructeurs de méditation, si vous voulez transmettre la méditation, c'est pas seulement une technique que vous transmettez, c'est une façon d'être, une façon de vivre, donc vous devez l'incarner. Et cette notion d'être soi-même en règle, avec ce qu'on prétend enseigner ou professer, elle est vitale, moi je pense qu'on ne peut pas, D'ailleurs, ça ne s'arrête pas à la méditation. Hein. Je crois que ça concerne globalement l'éducation, la politique. pour ne pas prétendre dire aux gens que c'est bien de faire ça et ne pas le faire soi-même de façon très, très sincère et, et honnête.
0: Alors avant de commencer l'émission, euh, j'ai vu que vous avez pris un tout petit temps justement aussi euh, pour vous reconnecter avec euh, votre intériorité. Et euh, souvent j'ai fait de nombreuses émissions aussi sur la spiritualité et on voyait souvent aussi par exemple les prêtres ou euh, prendre un petit temps aussi euh, juste pour confier l'émission intérieurement à, à Dieu. Et j'allais dire qu'on dirait que c'est un petit peu similaire dans le fait d'écouter ces voix intérieures, ce qu'on a à l'intérieur et comment on est à l'intérieur.
1: Oui oui, oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'effectivement, par des voies différentes, on en arrive tous un peu à des attitudes proches. Avant de commencer une émission, c'est important de, de prendre d'abord, de se rendre présent, on, on arrive d'une autre activité, et il ne faut pas que cette autre activité parasite ce que nous allons faire maintenant. Donc on se recentre, on se met dans l'instant présent, et puis en tout cas dans mon cas, on se dit, voilà, pourquoi tu es là est-ce que c'est pour faire le malin, parler de toi, faire la pub de ton livre Ou est-ce que c'est pour essayer d'aider des personnes que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, que tu ne rencontreras jamais, mais qui sont là en train de t'écouter toute seule et à qui tu peux peut-être faire un peu de bien, à qui tu peux peut-être donner des, des explications qui vont faire qu'elles-mêmes pourront aller mieux, aider d'autres voilà, personnes autour d'elles ce, finalement, pourquoi je suis là, me recentrer, et c'est ce qui explique ces petits moments, voilà, où on essaie d'être <rire> vraiment là où, où on se trouve avec notre corps, d'amener aussi notre esprit et nos intentions.
0: Dans une de vos chroniques, vous parlez même du bénédicité. Mmh. Avant de manger, il est de coutume de dire son bénédicité, malheureusement souvent on l'a un peu oublié pour les chrétiens, mmh. mais vous vous dites aussi si on veut manger, par exemple, en pleine conscience, il y a aussi peut-être ce temps un petit peu d'arrêt pour prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, non
1: Oui, je crois que ça embellit beaucoup notre vie de pouvoir régulièrement euh, prendre conscience de ce que nous faisons, prendre conscience de la chance qu'il y a à boire un verre d'eau, à manger un fruit, un légume, un plat, prendre conscience de la chance que nous avons de connaître d'autres personnes avec qui nous pouvons avoir des bonnes relations, de confiance, d'affection, de partage, la chance de pouvoir lever la tête et voir le ciel, la chance de vivre en démocratie, bref prendre conscience régulièrement de toutes les grâces qui sont présentes dans nos vies. Il y a aussi des disgrâces, des souffrances, des difficultés, et ça nous, nous en sommes bien conscients malheureusement, mais ne pas oublier qu'il y a aussi plein de choses merveilleuses. Et ça, c'est capital, c'est-à-dire ça n'est pas seulement pour prendre du plaisir, c'est aussi parce que sans cette conscience des grâces présentes dans notre vie, nous aurons beaucoup plus de mal à affronter l'adversité. La vie c'est parfois compliqué, donc si régulièrement je ne me réjouis pas de ce qu'il y a de bon dans mon existence, le carburant va me manquer, je serai sans arrêt dans les soucis, les problèmes qui sont réels, hein, c'est pas un délire, mais j'oublierai d'ouvrir les yeux sur tout le reste. Et donc prendre conscience d'un bon repas et, et rendre grâce. Si je suis chrétien, réciter le bénédicité, mes trois filles ont été scouts, et alors chez euh, les scouts, ils ont des bénédicités, un peu loufoques, un peu joyeux, un peu déjantés, mais sincère, quoi. Et de temps en temps à la maison elles se mettaient à chambrer, à chanter leur bénédicité scout, mais je trouvais ça très bien quand même ça n'a pas forcément à être un truc austère triste ou né, et voilà
0: Alors dans votre livre, donc 3 minutes à, à méditer vous parlez de vous-même et vous dites ben voilà, moi je médite le matin le soir, pendant la journée aussi je prends des moments où j'essaye de vivre vraiment les choses en pleine conscience en fait on a l'impression que vous parlez comme pour des croyants de la prière on, on prie le matin, on ouais le soir et la prière du soir une chose qui m'a beaucoup intéressé c'est que vous dites vraiment ça peut être aussi un moment de gratitude mmh. parler des trois bonheurs avant de s'endormir et c'est aussi quelque chose que on peut vivre aussi au cœur de la prière de dire merci au moment de se coucher alors racontez nous comment vous faites au moment de vous coucher
1: il un moment de me coucher surtout qu'en plus moi j'ai des tendances anxieuses je sais que si je ne peux Prête pas un peu attention à ça, eh bien je vais m'endormir en pensant aux soucis, aux soucis, aux problèmes qu'il y a eu dans la journée, à ceux qui m'attendent pour demain. et C'est vers ça que va mon cerveau, assez naturellement. Donc, ok, bon, je peux réfléchir un peu aux soucis, bien que ce ne soit pas le meilleur moment hein, avant de s'endormir, <rire> vous le savez. Mais surtout, je me dis, voilà, quelle qu été ta journée, quels qu été les soucis, il y a aussi eu des trucs bien. Cherche encore, cherche un petit peu, même s'il ne saute pas aux yeux. Il y a forcément eu des sourires, des coins de ciel bleus, un truc que tu as dégusté, quelque chose que tu as appris, une parole qu'on t'a dite. Donc pense aussi à ça, prends le temps de le savourer, prends le temps de laisser rentrer ce truc-là dans ton esprit et dans ton corps, parce que c'est aussi ça ta vie. Et, Pense aussi à remercier ce qui t'est arrivé de beau et de bon aujourd'hui. La plupart du temps, ça t'est venu par d'autres personnes qui l'ont fait volontairement ou involontairement. Tu as écouté un morceau de Bach magnifique qui t'a ému, et de la gratitude pour Bach, même s'il ne l'a pas écrit pour toi, ce n'est pas grave, il l'a écrit, tu en as bénéficié, c'est génial, c'est génial que tu aies pu avoir ce plaisir grâce à un autre être humain. Vois comme nous sommes dépendants les uns des autres, etc. etc. Et c'est vrai que c'est proche de la prière, les frontières sont poreuses, effectivement, à part que moi je suis médecin, je ne peux pas apprendre à mes patients à prier, d'abord j'en serais incapable, mais je peux leur apprendre à se réjouir de la vie.
0: Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites aussi sur la prière Vous dites qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites donc, sur la méditation et les bienfaits de la méditation, mais est-ce que vous connaissez des études oui. aussi similaires sur les bienfaits de la prière
1: oui, 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 il y a beaucoup d'études qui cherchent à expliquer ce fait, effectivement, que beaucoup de, de chercheurs ont noté, que la religion, à dose modérée, est <rire> bonne pour la santé, pour faire simple. Alors quand je dis « dose modérée », c'est-à-dire que les chercheurs ont voulu voir s'il y avait un lien entre la, les pratiques religieuses et la bonne santé globale, hein, physique et, et, et psychologique, et se sont aperçus qu'il y avait deux extrêmes qui étaient moins bons pour la santé. L'athéisme complet, penser que cette vie n'a aucun sens autre que, voilà, hum, purement matériel, et aussi l'intégrisme, lorsqu'on est engagés dans des démarches religieuses qui nous enferment, qui nous, quand on est dans des rituels contraignants, un peu étouffants, dont on n'arrive pas à sortir, c'est pas très bon non plus, en tout cas en termes de santé. Après, sur le plan religieux, ça c'est un autre débat. Et par contre, une pratique religieuse médiane, comme disaient ces chercheurs, c'est-à-dire avoir la foi mais sans verser dans le fanatisme, appartenir à une communauté mais aussi avoir des amis en dehors de cette communauté. Enfin, vous voyez, quelque chose de flexible et d'ouvert. Ça, c'est bon pour la santé, pour tout un tas de raisons. Alors après, quand les chercheurs essaient de voir pourquoi c'est bon pour la santé, ils disent d'abord prier est bon pour la santé, ça apaise, ça donne du sens, à notre vie, ça nous aide à mieux affronter l'adversité. Lorsqu'on est pratiquant, on a une communauté de gens. C'est important ça Voilà, aussi. on appartient à une communauté sur laquelle mm -hmm. on peut s'appuyer en cas de difficulté. En général, lorsqu'on a une religion on adhère à un certain nombre de valeurs qui vont dans le bon sens, on essaie de pas faire trop d'excès, on essaie de ne pas faire de mal autour de nous, et, et tout ça, effectivement, nous est bénéfique. Donc, ça a été étudié, et effectivement, cette, cette, cet engagement religieux, une fois de plus, qui ne doit pas aller jusqu'au fanatisme, est plutôt quelque chose de bon. Donc, on, on ne rentre pas en religion pour cette raison, mais il faut savoir qu'en ben, plus, on a cette petite récompense ou ce petit bénéfice.
0: Bien sûr. Et puis, ça permet aussi de prendre du recul aussi, euh, sur ce qu'on vit, comme vous disiez. Et j'aimerais qu'on écoute maintenant la chronique euh, qui dit « Se recueillir avant d'agir ».
1: Nous allons parler aujourd'hui de la manière dont la méditation nous prépare à l'action.
0: « Il faut soumettre l'action à l'épreuve de la pensée et la pensée à l'épreuve de l'action. » Goethe
1: « Être immobile et coupé du monde, oui, les exercices de méditation ressemblent à cela. Mais c'est seulement pour un temps. On finit toujours par revenir à l'action. » On médite avant d'agir, après avoir agi et même dans l'action que l'on peut accomplir ou pas en pleine conscience. La pratique de la méditation ne nous condamne donc pas à une vie hors-sol, mais elle nous aide au contraire à examiner notre façon de nous engager dans l'action. Ainsi, notre époque valorise beaucoup la rapidité, la réactivité, et peu à peu nous désapprenons l'art de nous préparer avant l'action, l'art de nous préparer avant les événements importants de notre vie. Importants parce qu'ils sont l'objet d'un enjeu, se préparer avant un entretien d'embauche, un examen, une rencontre amoureuse ou conflictuelle, ou importants parce qu'ils sont fréquents, se préparer avant de commencer à travailler, de retrouver ses proches ou avant de manger. Alors Prendre l'habitude de se recueillir avant d'agir, ça se passe comment Asseyez-vous, les yeux fermés. Reliez-vous à votre respiration, sans chercher à la modifier. Prenez quelques instants pour laisser décanter vos pensées, les laisser se poser au calme, tout au fond de votre esprit, et laissez plutôt la conscience de votre souffle venir s'installer au centre de votre attention. Songez à une journée habituelle, de vacances ou de travail. Songez à toutes vos activités d'alors. Et posez-vous la question. Comment allez-vous à leur rencontre Dans quel état mental vous y engagez-vous En pleine conscience ou en pleine inconscience, l'esprit ailleurs En pilotage automatique ou en présence attentive Que faites-vous de votre esprit par exemple avant de commencer votre journée de travail, avant de passer un coup de fil à un enfant ou à un ami, avant de commencer un repas. Pourriez-vous prendre, au moins de temps en temps, un moment pour vous rassembler, pour vous centrer sur votre respiration, votre corps, votre état mental à cet instant, pour savoir où vous en êtes et dans quelle disposition vous vous apprêtez à commencer cette activité dans quel esprit vous allez accomplir cet acte au mieux, pour les autres et pour vous Voilà, c'est simple, c'est tout. De temps en temps, au lieu de sauter d'une activité à une autre, prenons le temps de nous recentrer avant de nous engager. Le temps de nous souvenir qu'il n'y a rien à réussir, juste à bien agir, en toute présence, en pleine conscience. La vie est un art Bénédicte Draillard.
0: Voilà, c'est simple, c'est tout. Oui, c'est simple, mais faut le vivre, hein.
1: Oui, mais sincèrement, ce n'est pas
0: compliqué,
1: hein. c'est là tout le paradoxe. C'est basique Oui, c'est basique, mais on ne le fait pas. Et il y a beaucoup de choses très simples qui pourraient embellir nos vies et que nous négligeons.
0: Alors, comment on médite Parce qu'on vient beaucoup de parler de la méditation. Là, il y a un exercice de méditation à travers cette chronique que vous, vous faites vivre. Alors d'abord, vous dites qu'il faut bien s'asseoir, c'est ça
1: Oui, c'est un peu comme la prière d'ailleurs, hein, dont on parlait tout à l'heure. Il, il y a la posture. La posture, c'est une posture plutôt droite, épaules ouvertes, pieds à plat. Cette posture, c'est simplement pour ouvrir au maximum notre corps, puisqu'on sait qu'il y a des rapports entre le corps et l'esprit. Si je suis tout avachi, tout tordu, mon esprit et ma respiration vont manquer un petit peu d'aisance. Puis il y a la posture de l'esprit, être vraiment présent à ce que nous faisons. Et si on sent que notre attention est dispersée, toujours commencer, qu'il s'agisse de méditation ou de prière, par stabiliser notre attention. Et pour ça, en général, on se cale sur le souffle. On observe les mouvements du souffle pour se centrer dans l'instant présent.
0: Pourquoi avoir une cible mobile peut nous centrer dans l'instant présent
1: Parce que l'attention marche comme ça. Notre cerveau euh, enclenche les mécanismes d'attention plus facilement face à quelque chose qui bouge qu'à quelque chose d'immobile. C'est très dur de rester attentif face à un mur blanc où rien ne se passe. Par contre, beaucoup de gens se font quasiment hypnotiser par leur télé parce que ça bouge tout le temps. L'image bouge tout le temps. Donc l'idéal, c'est une cible mouvante. Les en vagues mouvement. de la mer, par exemple Voilà, mais comme vous dites soit pas trop rapide comme peuvent l'être les images de la télé donc c'est mmh. pour ça que la plupart des humains entrent spontanément en méditation devant les vagues de la mer devant les flammes d'un feu de cheminée ou peuvent utiliser leur respiration qui va et vient régulièrement. Et là, on peut
0: le trouver partout. Et oui,
1: c'est un, un outil portable merveilleux pour induire la méditation, le souffle.
0: Est-ce qu'il faut le modifier, son souffle
1: Non, on n'est pas dans des exercices de contrôle respiratoire. C'est pas de la
0: cohérence cardiaque
1: Non, non, où on ne respire pas pour se calmer, pour ça. Si on est angoissé, ça peut être intéressant de le faire. Mais là, c'est juste laisser faire votre souffle. Observez comme c'est merveilleux. Votre corps respire tranquillement, sans vous ayez besoin d'intervenir, vous avez juste à être droit, à ouvrir les épaules et à laisser le souffle se faire et ressentez, ressentez physiquement le passage de l'air dans votre nez, votre gorge, votre poitrine et votre ventre qui, qui s'élève et s'abaisse, observez juste cette merveille qui est à l'œuvre à l'intérieur de votre corps et servez-vous-en pour bien vous caler dans l'instant présent.
0: Qu'est-ce ça... qu'on fait de ces idées
1: alors, évidemment, ben, on s'aperçoit que notre cerveau balance tout un tas d'idées, c'est normal, c'est ce qu'on rappelle systématiquement, si vous essayez de méditer pour faire le vide et pour bloquer les pensées, ça ne marchera pas, le cerveau, pas possible. Il... Ben non, le cerveau produit des pensées comme les poumons produisent du souffle, il fait juste son boulot. Le boulot qu'on a, nous, à faire, c'est laisser filer ces pensées, ne pas s'y accrocher, ne pas s'y noyer, ne pas les ressasser, ne pas les suivre, voir qu'elles sont là, c'est-à-dire, tiens, tu es en train de penser à ça, tu es un peu obsédé par ce truc, tu as ce souci qui revient sans cesse. Reviens au souffle, reviens à la conscience de ton corps, écoute tout ce qui se passe autour de toi et regarde les pensées circuler. Et c'est un entraînement, au début, c'est pas facile. Au début, l'esprit part dans tous les sens, où il se fait capturer par les pensées, mais ça a beau ne pas être facile, on peut y arriver petit à petit. Et c'est là un des premiers bénéfices de la méditation, c'est qu'on va mieux comprendre la manière dont on se fait piéger par nos pensées, dont elles vont nous embarquer et nous faire souffrir parfois. Et C'est pour ça qu'on parle souvent d'entraînement de l'esprit. À propos de la méditation, on dit souvent finalement, la méditation c'est un entraînement de l'esprit, tout comme l'exercice physique est un entraînement du corps. On a besoin des deux.
0: Mais c'est un garant d'une certaine liberté intérieure
1: En théorie, oui. Et oui, parce que qu'est-ce qu'on appelle la liberté intérieure C'est la capacité de voir que j'ai des préférences, des impulsions, des émotions parfois euh, qui peuvent me pousser à faire des bêtises, j'ai très envie de reprendre pour la deuxième fois, troisième fois du gâteau, <rire> j'ai très envie de dire à cette personne qu'elle m'emmerde, que est mais est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que euh, cette envie, je dois la suivre ou non mais Il y a certaines envies qui sont bonnes à suivre, d'autres non, et puis d'autres enfin qui doivent être modulées. C'est ça la liberté intérieure, mais elle commence par la prise de conscience de ce que je m'apprête à faire, à dire... Ou à
0: vivre, alors comme vous le disiez tout à l'heure, donc on peut avoir cette position, donc assis, etc., et puis prendre vraiment un temps, écouter son souffle. On imagine souvent une position un peu, vous écrivez dans votre livre Niaise, position du lotus, les yeux fermés, avec un grand sourire, mmh. mais c'est aussi euh, très concrètement à n'importe quel moment aussi euh, de sa journée où on peut faire cet arrêt sur image, j'allais dire, pour prendre conscience pleinement de ce qu'on est en train de vivre
1: Absolument, c'est-à-dire que bah, par exemple, au lieu de regarder pour la trentième fois si j'ai reçu un SMS ou d'aller me balader sur l'écran de mon smartphone, juste me redresser et respirer avant de passer un coup de fil important me dire, attends Prends le temps de respirer. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire Dans quel état tu es Qu'est-ce que tu veux obtenir de ce coup de fil C'est juste un plaidoyer pour l'intériorité. Finalement, prendre le temps du recueillement avant l'action, du recueillement après l'action, et ça, ça peut se faire tout au long de la journée, quand je suis en train d'attendre mon bus, quand je suis dans la salle d'attente du dentiste, quand je suis dans la file d'attente de n'importe quel magasin, ou au moment de rentrer chez moi, vous savez, je rentre chez moi épuisé, énervé du boulot, de l'autre côté de la porte, il y a ma famille, mes proches, mes enfants, est-ce que je ne peux pas prendre le temps un petit peu, quand je monte l'escalier ou quand je me rapproche de chez moi, de me poser, de dire voilà, tout est souci c'est très bien, tu les retrouveras demain. Là, tu t'apprêtes à aller vers des gens qui sont très précieux pour toi. Si tu y vas avec la tête dans ses soucis, ton corps sera avec eux, ton esprit n'y sera pas grand gâchis
0: quelle est la part de ce qu'on peut changer dans son tempérament Vous disiez vous-même que vous étiez déjà quelqu'un d'anxieux, c'est aussi pour ça que vous êtes mis à la méditation. Certains ne le sont absolument pas. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du génétique, mais est-ce qu'on peut, à travers ces petites choses comme la méditation, l'exercice physique, etc., changer un petit peu nos prédispositions
1: Bien sûr. Ah, si je ne pensais pas ça, je ne serais pas médecin ni thérapeute. Non, on a une marge de manœuvre qui est assez importante, en réalité, assez importante. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des prédispositions ce que j'aurais récupéré comme gêne, eh bien je ne pourrais pas être champion olympique de course à pied par contre, n'importe qui à moins d'un handicap majeur pourra apprendre à courir, à faire des footings etc. alors que s'il ne s'entraîne pas, il n'y arrivera pas et de même, il y a des gens qui vont naître venir au monde avec plus de stabilité émotionnelle, plus de prédisposition au bonheur, et puis d'autres c'est l'inverse, mais on peut regagner beaucoup de terrain en travaillant régulièrement sur soi, sur ses émotions. Moi, je déteste les proverbes très pessimistes, genre on ne se refait pas, chasser le naturel, il revient au galop, etc. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de changer, ça veut juste dire que c'est difficile. Vous savez, les, les changements intérieurs, les changements psychologiques, de faire évoluer petit à petit ces tendances anxieuses, ces tendances au pessimisme, ces tendances à l'agacement, au stress, etc., c'est un chantier très long. Il faut être vraiment patient. Mais ça marche vraiment aussi très bien.
0: Et puis vous parlez des addictions aussi. Est-ce ouais. que vous pensez que la méditation peut aider justement à prendre la distance face à ses propres addictions
1: Oui, on a des premières études depuis quelques années d'équipes qui essaient de voir si en proposant des techniques de méditation aux patients qui sont victimes de dépendance, hein, de dépendance à des substances ou à des comportements, des jeux pathologiques, des trucs comme ça, on n'a pas de, une aide à leur apporter. Et apparemment c'est le cas parce que dans les addictions, il y a un moment très très important qui est le moment où naît. L'envie de soulager mon désir, tout à coup l'envie de boire, ou l'envie d'acheter, ou l'envie de, de jouer, d'aller de, sur internet, de regarder un site porno, j'en sais rien. Et ce moment de la naissance de l'impulsion, si j'arrive à intercaler un espace de pleine conscience, à me dire « Ok, attends, respire un peu, qu'est-ce que tu es en train de te dire Qu'est-ce que tu as envie de faire Dans quel état ça met ton corps Quel genre de pensée ça fait naître Est-ce que tu peux freiner un peu ça, le différer de cinq minutes d'un quart d'heure respire encore est ce que ça serait pas mieux d'aller marcher un peu avant de te jeter sur la nourriture voilà si on arrive à interposer un petit peu de sa conscience entre le moment où naît l'impulsion et celui où on accomplit le geste alors là il peut se passer des choses très intéressantes
0: pour conclure christophe andré vous disiez que avant même que ça soit une thérapie etc c'est d'abord la méditation un style de vie alors, c'est quoi C'est savourer l'instant présent C'est quoi comme style de vie
1: Ah, oh là là, il y aurait des tas de choses à dire, mais peut-être que le plus important, c'est ne jamais oublier la chance, le bonheur, la grâce qu'il y a à être en vie à cet instant. Quoi qu'il y ait eu auparavant, quoi qu'il y ait ensuite, à cet instant, je suis vivant, je respire, et même s'il y a des complications, même s'il y a des souffrances, c'est quand même un truc incroyable qui m'est offert.
0: Un grand merci Christophe André. Donc, je rappelle votre dernier livre, Trois minutes à méditer chez l'iconoclaste.